0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Siden 2019 har der været partilederdebatter i Folketingssalen, som befolkningen har kunne følge med i. Men det er nu fortid, da de bliver afskaffet. Det skriver Ekstrabladet, der har fået informationen fra medlem af Folketingets præsidium, altså ledelsen i Folketinget, Live Lagen. Ordningen skulle evalueres, og udvalget skulle beslutte, om den skulle fortsætte eller ej. Den har ikke virket efter hensigten, og derfor valgte et bredt flertal at den, skriver lagen i en kommentar til ekstrabladet. Der var ellers store ambitioner, da partilederdebatten blev indført i januar 2019. Her lød det fra daværende formand for Folketinget, Pierre Kærsgaard, at det var et forsøg på at lave en alternativ debatform. Det er mit håb, at vi får en levende og interessant debat med plads til spontanitet. Emnerne er ikke givet på forhånd, så det er op til de enkelte partileder at bestemme, hvad de skal tale om, sagde kærskår til Folketingets hjemmeside tilbage i 19. Forinden havde hun til Jyllandsposten udtalt, at debatterne også skulle højne politikernes lave troværdighed. Et medlem af Health Angels har fredag et retsmøde tilstået, at han har forsøgt at sælge mindst 7 kilo kokain. Det oplyser Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Og derfor har en dommer i retten i Kolding straffet den 50-årige mand med fængsel i syv år. Anholdelsen her skete torsdag formiddag kl. 10. Her gik betjente i flere politikreds i aktion på samme tid og lavede rensagninger på Vestjylland, København og i Kolding. Oprindeligt var det politiets hensigt at få den anholdte varetægtsfængslet i fredagens grundlovsforhør. Men i retsmødet besluttede han sig altså at kende sig skyldig, og så kunne sagen afgøres hurtigt. Tilståelsen handler også om, hvad politiet betegner som en større mængde hash. Og torsdag blev det oplyst, at man desuden er mistænkt for at ville sælge flere våben. Den dømte er ifølge politiet et fremtrædende medlem af Hells Angels i området. Der har været usikkerhed om, hvorvidt bisættelsen af Alexander Navalny faktisk vil finde sted på det planlagte tidspunkt fredag kl. 12 dansk tid i Ruslands hovedstad Moskva. Men fredag med middagstid stod det klart, at den russiske oppositionspolitiker vil blive bisat til tiden, og at seminien var gået i gang. Det skriver nyhedsbyrådet Reuters. Da kisten med Navalnys liv blev båret ind i kirken, råbte fremmødte russere, Alexei og du var ikke bange, det er vi heller ikke, skriver det britiske medie BBC, som er stede i Moskva. Et af de store spørgsmål forud for bisættelsen har været, om Navalis enke, Julia Navalnaya, vil møde op ved arrangementet. Siden Navalis død i midten af februar, har hun ikke vist sig i Rusland, men har befundet sig i udlandet. Hun har blandt andet talt i EU-parlamentet i Bruxelles, og har deltaget i en international sikkerhedskonference i den tyske storby München. Under sin tale til EU-parlamentet sagde Navalnaya, lagde Navalnaya ikke skjult på sin foragt for det russiske styre og præsident Vladimir Putin. Jeg kaldte hun den russiske præsident for et forbandet uhyre, og beskyldte ham for at have dræbt hendes mand med nervegiften Novichok. Et medicinsk evakueringsfly fra flyselskabet SAS landede fredag morgen på Langkawi i Malaysia, hvor den norske kong Harald er indlagt. Et par timer senere oplyst Norges kongehus, at kong Harald skal blive på hospitalet i Malaysia i nogle dage, inden han transporteres hjem til Norge. Det skriver nyhedsbyrået NTB. Hans majestæt kongen er fortsat i bedring. Kongen skal være på sygehuset i nogle dage for at få behandling og ro før hjemrejsen, skriver kongehuset i en udtalelse. Kong Harald er blevet indlagt på grund af en infektion, han fik under en ferie. Det norske forsvar ønsker ikke at fortælle om operationen med at frakke kongen hjem af sikkerhedsmæssige årsager. Dette er af hensyn til de involverede sikkerhed og fordi der kan komme ændringer. Det er særligt vigtigt for os at fastholde denne praksis af hensyn til sikkerheden og hans majestæt kongens helbred, siger talsperson for Norges forsvar Stine Barclay-Gasland i en pressemeddelelse ifølge NTB. En æra på San Siu nærmer sig sin ende. Siden 1947 har AC Milan og inter delt det ikoniske stadion som fælles hjemmebane, men AC Milan-ledelsen er nu endnu mere konkret i planerne og med topmoderne stadion. Det siger klubens amerikanske ejer Jerry Cardinal ifølge AFP. Vi vil forsøge at bringe et amerikansk-inspireret stadion til Milano. Af alle byer i Europa er Milano det perfekte sted til en blanding af sport, musik og events. Det er, hvad vi stræber efter. Det vil ikke blot gavne SM Milan, men hele Italien og Serie A, siger Cardinal. Tilbage i september fremlag AC Milan de første formelle planer om et nyt stadion til den 19-dobbelte italienske mesterklub, som vil have plads til 70.000 tilskuere. Ved samme lejlighed præsenterede klubben selve lokationen for det nye stadion, der skal placeres i bydelen San Donato Milanese, altså 13 km væk fra holdets nuværende hjemmebane San Siro. I 2022 købte den amerikanske investeringsfond Redbird Capital den italienske klub for et beløb på næsten 9 milliarder kroner. Siden ejerskiftet har målet været at fremskynde planerne for et nyt, moderne stadion, og det arbejde bliver så nu endnu mere konkret fra Milan-ejernes side. Det var nyderne her på 427, de var læst og redigeret af mig, mit navn er Mathias Damkerholst. Husk, at du kan finde mange flere nyder inde på vores app eller på vores hjemmeside 427.k. Nu er det blevet tid til løs.